0: Cena 1, interna, biblioteca,
1: começa mais um Roleiro Podcast. Sim, Roleiro Podcast na sua edição número 6.
0: 6. Sexta edição, hein, Bu? o negócio tá avançando,
1: hein? Olha, eu diria 45 dias de roteiros. É, olha é. só.
0: Estamos <risos> chegando no sexto com notícias boas, com bons entrevistados. A coisa tá, tá indo legal Tô com. Com pessoas começando a curtir a página do Facebook.
1: Olha, temos, temos curtidores. Temos
0: novos curtidores. E deixa eu, com... deixa eu só comentar, fazer uma parte. Porque o é, episódio passado a gente falou sobre patrocinar posts no Facebook, né? E... Mas eu caí de novo. Caí no no, no, conto, caí do... no conto do Facebook. Do Zuc. eles O Zuc me convenceu e falou, tá bom, vou, vou, vou patrocinar esse post aqui pra ver o que acontece. Aí patrocinei o post do, do episódio da semana passada, né? Botei R$17,00. 17 e aí o post teve 350 curtidas. Sendo que nem tem esse tanto ainda de gente que curtiu a página. E aí eu comecei a olhar os perfis, espero que o Zuckerberg não pune a gente por causa disso, mas... Com, tem um monte de perfil falso, cara. Só que com nomes meio brasileiros, assim. Saquei. E começaram a curtir o post. Se você olhar lá nesse post da, da, da semana passada...
1: Wolfgang da oh, Silva. Oh, é,
0: são os nomes muito... Quer ver? Eu vou até abrir aqui pra gente, pra gente ler. São sempre perfis com dois nomes muito comuns, mas que não parecem verdadeiros. Tipo, Sérgio Ricardo.
1: Moisés Pinheiro. É,
0: da... Dardson Gabriel.
1: Dardison Gabriel.
0: Edmilson Monte. Não sei. Aí alguns até podem ser normais. Mas alguma coisa. E aí você entra num perfil desse cara. Joelson Silva. Aí você entra no perfil desse cara. Só tem fotos de perfil. Mas eu me pergunto: quem, quem acha essas fotos? De onde são essas fotos? Eles têm um banco de imagens? Ah, robots. Porque não parecem. Não parecem. Parece, parece em... Ah, robots. É, que você pegou no banco de imagens da Getty Images, sabe? Parece que são fotos de brasileiros. Ah, claro, acho a que deve que banco ter. Banco um... de dados isso surgiu.
1: Uma conspiração, talvez? É, bom,
0: por que essa parte tão grande logo no começo do programa, né? Esse roteiro de programa tá meio esquisito. Mas enfim, denúncia. começou o do podcast.
1: Número 6. Começou em clima de denúncia. Clima de denúncia, amigo.
0: E eu, eu tenho algumas novidades pra contar também, assim, uma coisa que. Eu pensei aqui, o Embu concordou comigo com essa ideia da gente dar uma vantagem para quem assina yes. o podcast, uma vantaginha que é, o, que, se você assinar o podcast mesmo, subscribe tem na nossa página lá roleiropodcast.com.br assine, você vai receber o podcast um dia antes de todo mundo
1: olha todo, só, tipo todo, sócio torcedor, amigo todo
0: mundo, <risos> que entra no, no site vai, ou pelo facebook que segue pelas redes sociais, vai ser notificado na terça-feira, o, o podcast entra no site na terça-feira mas quem assina recebe na segunda. Então, é, já está essa vantagem aí, mais um estímulo para você assistir. Então, é, a gente vai falar agora, não sabemos se você está ouvindo a gente na terça na segunda, você é querido do mesmo jeito, mas saiba você que assinou que você está levando uma vantagem. E entendeu? o
1: importante é isso, apenas ouça, não importa, não importa o dia, mas só, só para fazer uma comparação. Faça. Com essa... A alta da taxa de juros é. na Argentina, Ixi, foi longe agora. se você aplicasse esse um dia, imagine um dia de todos os centavos que você gastou e você ganhasse, de repente, 17% em um dia.
0: Tá vendo a diferença que um dia faz?
1: Exatamente.
0: Isso. Então fica a dica para os nossos zero ouvintes na Argentina. É, que vocês estão <risos> levando essa vantagem aí Ouçam e apliquem Agora vamos para um quadro Que é o um quadro já tradicional no programa Mas agora foi ampliado Era o quadro Lançamentos da Semana E agora ele se chama Lançamentos e Cancelamentos <risos> Sim o, o quadro foi expandido Porque a gente vai falar do que tá as séries que estão começando e as séries que estão terminando pra valer.
1: É, tudo na vida tem um fim, não é mesmo, amiguinhos? E, e como tem,
0: porque Olha. a gente teve, em abril, foi um mês de muitas séries começando, muitas séries que a gente vai comentar também, a gente falou muito do Handmaids, falamos do Atlanta, falamos de séries que a gente gosta. Hum. E agora, a gente olhando aqui, deu uma esfriada no lançamento de séries essa semana. Tem pouca coisa aqui que acho que valha comentar. O que eu sei é, ó, tem umas coisas aqui de Super Mansion, que eu nem sei se trata do Crackle. I don't know, man. É, X Company, tem um, eu tô olhando aqui né, no, hmm. nos sites americanos, né, tem Chrysler, Snow's Best, hmm. Motherland, conhece? Não. Eu sei que tem esse do Bill Knight, que eu já comentei, que é um, o Bickman americano aí, o herdeiro do Bickman. Ah, mas, okay. O Bickman americano, o Bickman também é americano, né? Mas, mas... você já conseguiu ver,
1: porque <risos> um anjo te mostrou um jeito de você ver Netflix americano, é, certo? É,
0: só por isso. É, então. Mas, o que que eu que posso falar de lançamento, pra não dizer que não falei nada, é que vai ter um stand-up novo do Harry Kondabolu, que é um, um cara que faz stand-up, por que, que eu tô mencionando como isso?
1: Como é que é o nome do nosso amigo?
0: É o é um indiano, chama Harry Kondabolu. É. Eu acredito que sim. É porque a gente mencionou ele, acho que no primeiro podcast que eu dei como indicação de link da semana, o, ele que fez o um documentário O Problema com a Poo. The Problem with Rapun. Ah, yes. Ele é um cara que fala muito sobre, sobre essa questão do, do estereótipo do, do indiano, é. que esse fez esse documentário. E é um, um cara interessante, fala muito sobre preconceito nos Estados Unidos. Fica essa dica no dia 8 de maio no Netflix, entra no ar isso. Mas ah, vamos falar de cancelamentos agora.
1: Cancelamentos. Ou, ou até
0: renovações também. Mas é que, enfim, as últimas notícias sobre cancelamentos de série... São, é, o Unbreakable Kim Schmidt foi cancelado. Vai ser cancelado depois da última, da quarta temporada, agora. Olha. Então foi, decid, foi definido que não vai ter uma quinta temporada de Unbreakable Kim Schmidt.
1: Olha só, então, uh, o Unbreakable Kim Schmidt. É, a primeira temporada eu gostei muito, depois Sim. eu não consegui passar do primeiro capítulo da segunda.
0: Tive uma experiência parecida, acho que eu vi a segunda, mas a terceira, tô numa preguiça de avançar, porque a segunda já foi um pouco difícil, é. mas a primeira é muito
1: boa. A primeira não, é realmente vale, muito legal.
0: Vale, mas enfim, chegou até uma quarta-feira, uma, quarta uma quarta temporada, um pouco no prestígio da Tina Fey, imagino, mas foi cancelada, agora não vai ter mais. Uh, The Good Fight, que eu acho que é um, um spin-off do The Good Wife. Foi renovado para uma terceira temporada.
1: Olha, eu nunca vi, não conheço. E o Empire. Empire, Empire você já viu? É... Esse Empire eu, eu vi a primeira vi, temporada. já ouvi falar, mas fiquei com um pouco de preguiça. Mano. É a história de...
0: Um, fez muito sucesso a primeira temporada. É as... uma, um
1: casal que se divorciou e cada um tinha uma gravadora. Exatamente, tem um
0: pouco a ver com a história do Jay-Z ou do Dr. Dre, no sentido que é um cara que é um rapper, vivia uma vida cheia do crime e... Constrói uma gravadora, a Empire Records, né? um império.
1: Inclusive, uma boa dica, só entrando aqui no meio, hum. um adendo no hum. nosso quadro, tem a Defiant Ones, no Netflix, que Sei. é a história do Dr. Dre, é muito interessante.
0: Ah, olha lá, já fica esse, essa dica já embutida.
1: Exatamente, e grátis. E o
0: Empire <risos> foi renovado para uma quinta temporada. Eu nem sabia, eu achei que já tinha sido cancelado porque a primeira é um novelão. Quem gosta de La Casa de Papel, tem uma coisa muito cheia, meio shakespeariana no começo, que o, o pai vai morrer. E aí os filhos têm que brigar pra ver quem é que vai é, herdar o império, né? Então tem ali, um, essa premissa é boa. Fica ali uma, é uma, uma premissa briga. clássica, né? clássica, sim. Mas é trabalhada e tem muito musical, tem um lado musical. Quem faz as músicas é o um cara... Quem que é o cara? É o Timbaland. Viu? Timbaland? Timbaland, que fazia as coisas do... do, do... Posso estar falando uma besteira incrível, mas acho que é o Timbaland que faz as coisas. Do... É um produtor famoso. Assim. Eu acho que é o Timbaland que faz as as coisas, as, as músicas. Dessas. Tem musiquinhas legais. Timbaland. O Drip Drop e tal. Uhum. Enfim, então foi o fim dessa sessão. Agora vamos para o link da Semana.
2: Links da Semana.
0: Pra mim, o Link da Semana, essa semana tem um, um link, para mim é muito emocionante, que foi, fomos pegos de surpresa. A gente deveria ter falado disso nos lançamentos da semana passada, mas uhum. ninguém sabia. O Arrested Development... É, ele, o cara botou um post a gente vai botar esse link do post o Hurwitz, a página botou um post que é, o Arrested Development é uma série que eu gosto muito, vou falar dela mais um pouco mas é, eles têm uma, uma data importante eles fazem uma piada com o 5 de maio que é aquela festa uh -huh. mexicana nos Estados Unidos que aí eles mudaram para o 4 de 5 que é o 4 de maio uh -huh. e aí no dia 4 é, houve um relançamento da quarta temporada eu vou, vou explicar isso. É que okay, um, é um, um director's pouquinho. cut. É mais ou menos isso, porque a, o Arrested, vou contar brevemente a história que eu amo muito essa série. o Arrested Development ele teve três temporadas na Fox e ganhou muitos Emmys, os críticos amavam, tinha uma isso era 2003 ali yeah. na época, né? É que foi lançado, mas não dava audiência era uma série, se você for olhar, é uma série muito rápida, muito... É uma série muito... Pra você ver no net, né, tipo, ver várias vezes o episódio. Cada vez que você vê, tem um monte de piada escondida. É um... É um negócio super detalhado, super intrincado o roteiro. O piloto... A, pra você ter uma ideia, a primeira versão do piloto tinha 70 páginas. Uau! E é uma série de meia hora, que normalmente fica ali nas 25, 30, né? Mas tinha 70 páginas. E... Então, é, esse cara, ele é meio um... Um geninho de, do roteiro dessas coisas. E... Enfim, aí não deu muito certo como audiência, mas começou a ganhar Emmys, ganhar prêmios. Então a Fox manteve um pouco uh, pelo mérito da coisa, mas não dava audiência. E naquela época, mais do que hoje, hoje em dia até séries sem audiência, continuam um pouco mais pelo prestígio, pela internet, mas naquela época não deu. E aí a Fox queria tanto se livrar da série que na terceira temporada, eles primeiro diminuíram de 22 para 18 e passaram os três últimos episódios ao mesmo tempo da final da Olimpíada. Putz. Eles realmente não queriam mesmo se dar o trabalho de dar Olimpíada de inverno. Né? E a série terminou, deixou muitos fãs órfãos e, e a série começou a fazer muito sucesso no DVD e muito sucesso no Netflix também. Quando o Netflix entrou, muita gente queria rever e via e descobria, então começou a ter muitos fãs dessa série. Aí o Netflix é, estava começando a fazer as próprias séries e um dos primeiros grandes projetos que eles pegaram foi voltar com Arrested Development. Que, só que qual é o problema? O Resident Development lançou muita gente que tá fazendo muito sucesso Sim, agora.
1: Sim, O Bo Jack
0: o Bojack Horseman, Bojack Horseman. muitas outras coisas o Michael Cera, que depois foi fazer o foi o primeiro ah. papel do Michael Cera. ele era menor de idade uhum. ainda, quase não consegue visto para fazer o uhum. um negócio tem o cara principal que é o. Ah, eu adoro esse cara, e sempre esqueço o nome dele. É o. O Jason Bateman.
1: Jason Bateman.
0: Jason Bateman, que faz um monte de filme, um monte de comédia, uhum. é. O cara que é o, o, o patrono da coisa faz aquele transparente agora.
1: Transparente que... da Amazon, né?
0: Exatamente, é, que faz... A... Não, eu falando exatamente de novo, não consigo parar. Olha, amiguinho,
1: vamos ter é... que tomar medidas.
0: <risos> Mas... Enfim, todo esse elenco é muito difícil. O Jeffrey Tambor, lembra o nome dele. É, todo esse elenco era muito difícil de você juntar de novo.
1: Puta, mas a tradução em português é horrível, hein, cara? Caindo na, na real. real. É,
0: verdade. É. <risos> tipo, mas, eu nem lembro onde passou. Se é que passou aqui. Mas é da Fox, a série. Mas o, o, o autor teve muito problema pra juntar todo mundo de novo pra fazer a série. Entendeu? É, e aí ele, teve, ele tentou fazer uma quarta temporada meio um episódio pra cada personagem só que ficou uma puta bagunça ficou <risos> muito de você percebia que quando ele falava com outro personagem assim, tipo, ele só, você só via de costas o outro, ficou muito esquisito
1: gravou ali uma coxa de retalhos então, assim.
0: então, tipo, as pessoas estavam muito ansiosas, todo mundo na imprensa mas foram assistir foi meio assim, sabe, foi uhum. uma coisa meio decepcionante porque era muito difícil, a qualidade era inferior enfim, a recepção foi meio morna, né e a Netflix tanto meio que até saiu Arrested Development do Netflix e tal mas as negociações avançaram e o que eles anunciaram essa semana é que vai ter uma quinta temporada.
1: Oh, yes, E a man. quarta
0: temporada meio que levanta um mistério de quem matou um dos personagens e e só que, enfim, você espera que vai ser resolvido, né, ele tava muito, você viu que quando ele escreveu ele tava muito crendo que ia ter uma quinta temporada, é, só que isso meio que morreu e pelo visto voltou, ele conseguiu de um jeito, ele até nessa quarta temporada, ele faz umas versões jovens dos personagens, então ele, ele tem
1: uns flashbacks, tem assim. flashbacks
0: que outros atores fazem, porque acho que ele teve que apelar pra isso, pra, então a Kristen Wiig faz o papel da, da mãe, é, o... o o Seth Rogen faz o papel do Jeffrey Tambor jovem, aparecem vários deles, assim, tem essas participações, e acho que ele vai fazer mais disso na quinta temporada, pra, pra ele poder ter os personagens. O
1: Mas cara o... tem cinco diárias é. pra gravar 13 episódios, Sim, né? sim.
0: E, <risos> e a quarta temporada que ele fez, que ele lançou, era como se fosse um, um dia, eram dois dias, só que contados por vários pontos de vista, esses dois dias. Então você ia e voltava, era difícil de seguir o que estava acontecendo, porque acontecia muita coisa ao mesmo tempo. E aí, até fãs chegaram a reeditar a série linearmente, sabe? Tipo, no, no, uma coisa acontecendo depois da outra, pra você entender o que tava acontecendo. E aí, eu acho que o, o Mitch Hurwitz, que é o criador, ele gostou dessa ideia e ele fez, o, fez isso. Ele fez um remix da quarta temporada, que se você assistir agora, ela tá muito mais parecida com as outras temporadas. Inclusive, eram, um, se não me engano, eram... Um, eram 10 ou 11 capítulos de uns 40 minutos, agora são 22 capítulos de 22 minutos. Ele reeditou a série inteira e agora a série tá muito mais linear, tá muito mais fácil de acompanhar. Eu já assisti dois episódios dessa nova, dessa nova série, que entrou agora no 4D5, né? E realmente tá mais legal, você entende, mas tá mais no ritmo, tá mais. É... Cara,
1: deu uma modernizada no negócio. É, ali, né? deu, de, na De verdade, linguagem.
0: Até eu, eu diria, talvez isso foi o contrário, porque ele quis modernizar, ficou meio, meio foda e ele voltou pra linguagem antiga de série. De, Episódios de 22 minutos, ah. rapidinhos, que era um pouco. Sabe, o. Porque ele sofria muito. Eu. eu, eu
1: Dissidicom, eu né, Magic? Tô falando de demais sindicom, disso, mesmo. porque
0: eu realmente sou muito fã. Eu consegui que alguém que foi pra gringa me trouxesse os DVDs... Não dá pra
1: ver que o amiguinho é entusiasta, entusiasta do... Que trouxesse a caixa
0: de DVDs, porque nunca foi nem lançada no é. Brasil. E você vê o piloto, por exemplo, você tem a versão grande, que tem, tem muita cena extra. Todos os episódios tinham muitas cenas extras, porque eles gravavam muito mais. Eles escreviam muito mais piada... Então ele achava que era, puta que droga que eu tenho que cortar a série para 22 minutos e ficar assim, tanta coisa fora. Acho que no Netflix ele quis fazer, ah, agora eu vou pôr tudo que eu queria, só que ficou meio inchado, entendeu? É meio <risos> louco isso. Como às vezes o gênio também está na adaptação das, das coisas. né? E olha você falando exatamente agora. Olha só, você está <risos> me contagiando. <risos> Enfim, falei tanto disso porque a gente vai falar com a Patrícia Urbano, já vamos falar do nosso convidado logo mais. Mas ela trabalha no Vivi Viravento e um monte de outras séries, e ela trabalha em séries que, por questões de direitos autorais, a gente não pode colocar o roteiro para download.
1: Não podemos. Não
0: podemos. Mas... Tem, 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 tem. Um leitor, um leitor, um ouvinte, na verdade, do podcast...
1: Mas ele pode ler também com as orelhas, afinal de contas. O ouvinte é? do podcast, <risos> que eu vou
0: achar o nome dele agora. Ah, devia ter anotado o nome do cara, é difícil Olha, achar Olha, Gustavo. Agora. Eu tô muito complicado. Ô,
1: Gustavo, eu tô sentindo uma certa ansiedade, Gustavo.
0: Eu vou eu vou colocar o nome dele, o agradecimento dele no post, que é o nome dele que é ele colocou. Pelo... Desculpa, porque eu vou achar agora, vou demorar muito, mas um ouvinte falou, por que vocês não colocam roteiros em português para download? Porque talvez, talvez o, o que você já acusou, meu pedantismo de botar tanta coisa em inglês e falar links em inglês, não sei o quê. ele falou, por que vocês não colocam traduções de coisas em português para download para as pessoas? E eu falei, boa ideia, Uma achei boa ideia. Boa ideia. É, e aí eu traduzi a primeira cena do piloto do Arrested Development, que é o que a gente vai ler agora. Sensacional. Fazendo, fazendo jus ao nome roleiro.
1: Exatamente. Roteiristas
0: lendo roteiros. Que pra mim é uma das melhores cenas de apresentação de personagens que eu já vi numa comédia, numa série. Porque ele apresenta cinco personagens de uma maneira muito rápida, muito sintética. E depois que você vai assistir a série, os personagens são isso. Então ele achou a essência dos personagens numa sequência de coisas... Ele usa muito off. Talvez é, as pessoas... Não, não é uma linguagem tão comum até hoje você usar tanto off.
1: A não ser o Padilha, que gosta do um off. O Padilha que é, é um cara, cara que gosta era. de um off é o Ofeiro, também. o Ofeiro. Esse
0: é o Ofeiro. É, o off caiu meio em desuso, muito por causa do, do Maki, que falou né que era um recurso mecapenga. Até fazem piada disso naquele filme, Adaptação. Que é Exato. Maravilhoso. E... Muito só bom que, esse filme. Só que o Arrested Development, acho que é de antes desse filme. E eles usam um off que é muito legal, que é do Ron Howard. Que também é um cara, um mega produtor famoso, depois dá uma procurada em Ron Howard no IMDb, que você vai, vai ficar impressionado, eu ponho o link depois pra vocês verem o que é, e o cara não só é o produtor da série, como ele topou fazer o voiceover, e ele tem uma voz muito característica eu vou fazer, vou ter a honra de fazer esse voiceover, enquanto o Embu vai fazer as vozes dos personagens, ok então agora vamos para a leitura da primeira cena do piloto de Arrested Development Ato 1 Fade In Externa, Porto de Newport. Festa de família no barco. Vemos um barco na Bahia. Um letreiro mostra Orange County, Califórnia. Corta para um close de Michael Bluth, olhando para fora na proa do navio. Ron, Esse é Michael Bluth. Ele é um homem bom. Letreiro mostra Michael Bluth, gerente de vendas da Bluth Company. Ele... Ron, né? O... Voice over. Né? over. É. Ele trabalhou por 10 anos na companhia do seu pai, esperando para ser promovido a sócio. E agora ele está feliz. Corta para Lucille Bluth. Wrong. Essa é a mãe de Michael. Ela não está feliz. Lucille. Olha o que eles fizeram, Michael! Congela em Lucille. GC, senhora Lucille Bluth. Socialite. Wrong. No momento, ela está brava que a festa de aposentadoria do seu marido está sendo ofuscada por um grupo de manifestantes gays.
1: Olha o que esses homossexuais fizeram comigo! Michael. Não dá pra pentear e arrumar de novo?
0: Detalhe em, barco de manifestantes distante. Em uma bandeira se lê, abaixo o Yacht Club. Em outra, liberem o casamento gay em alto mar. <risos> Lucio,
1: Tudo o que eles fazem é tão dramático e tão extravagante... Me dá vontade de botar fogo em mim mesma.
0: A irmã de Michael, <risos> Lindsay, se aproxima. Lindsay.
1: Que vergonha, mãe. Nem todos os homossexuais são estravados.
0: Vê um dos manifestantes.
1: <risos> Meu Deus, eu tenho a mesma blusa.
0: Congela em Lindsay. GC, Lindsay Bluth Funky. Ativista. <risos> Ron, Essa é a irmã gêmea de Michael, Lindsay. Auto-intitulada a liberal da família. Num ato de rebeldia juvenil, Lindsay casou-se com este homem. Headshot. De Tobias num jornal. GC mostra. Dr. Tobias Fiunk, Não está no barco. Wrong. Eles se mudaram para Boston, onde se tornaram celebrados por seus queijos e vinhos beneficentes. Interna. Casa de Lindsay em Boston, noite. Uma festa elegante na casa de Lindsay. Um banner diz: Acabem com a fome. Um garçom oferece um hors d'oeuvre. <risos> <Lin> <risos> hors d'oeuvre. <risos> Lindsay.
1: Hum, até que enfim estou faminta.
0: Externa, festa de família no barco dia. De volta ao barco, Michael se aproxima de seu irmão Job, enquanto Job prepara um elaborado truque de mágica chamado a tumba azteca. Ele está cercado de crianças. Michael, então esse é o truque de mágica, hein? Job.
1: Ilusão, Michael. Truque é o que uma prostituta faz por dinheiro.
0: Job vê as crianças.
1: Oh, doce!
0: <risos> Congela em Job. George Oscar Bluth. Job. Mágico. Esse é o irmão mais velho de Michael. Ele é chamado por suas iniciais. G-O-B ou Job. Foto de Job muito sério. Job recentemente começou a Aliança dos Mágicos. Uma organização que põe na lista negra todo artista que revela um truque de mágica. Zoom out na foto revela que Job, muito sério, está cercado por vários outros mágicos com a expressão séria e um seríssimo palhaço. Job está segurando uma placa escrito, exigimos ser levados a sério. E finalmente temos Buster, o mais novo dos irmãos de Michael. Externa, festa de família no barco, dia. De volta ao barco, enquanto Buster cumprimenta Michael com uma massagem nas costas. Ei, irmão! Buster, como estão... pode parar de fazer isso. Como estão os estudos indígenas? Congela em Buster, G.C.L.E., Byron Buster Bluff, estudante universitário. Graças à generosidade da família, Buster já estudou tudo, desde cerimônias tribais dos nativos americanos, externa, círculo de percussão, noite. Buster num círculo de percussão, tendo dificuldade para dominar o famoso ritmo bum, 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 bum. A cartografia, o um mapeamento de territórios desconhecidos. Externa, festa de família no barco, dia. Buster.
1: Na verdade, eu estou estudando cartografia agora. O mapeamento de territórios desconhecidos.
0: Mas já não foi tudo descoberto? Por Magalhães, Cortês, esse pessoal?
1: Não, esses caras fizeram um trabalho ótimo, mas... Você sabe. Lucio. Você ainda tem que conferir.
0: Buster puxa o próprio colarinho entrando em pânico. Ron, Ele também sofre de ataques de pânico paralisantes. Externa, festa de família no barco, dia. Mais tarde... Michael está cercado por sua família para uma foto em grupo. Wrong. Sim, essa é sua família. Então, por que Michael está feliz? Um flash pipoca e vemos a imagem congelada dos Blues. Porque ele decidiu nunca mais falar com essas pessoas de novo. E essa é a cena que abre o Arrested Development.
1: Arrested Development. É, é legal Oi. falar. Arrested development.
0: É ótimo. Development. Eu, eu recomendo que todo mundo assista a essa cena, e lendo junto o roteiro, você vai ter uma ideia, porque falando assim, parece um pouco mais truncado do que é, porque é uma montagem muito rápida também, isso a gente Exatamente, tá
1: não ensaiamos... Isso não. Que a gente,
0: não, não, porque isso que a gente está falando leva muito mais tempo do que isso leva na, na tela, mas uhum. se, quando você olhar o quanto de pensamento existe, quer dizer, se apresentou aqui uns cinco personagens, a mãe, a irmã, o, e, o Job, e... o próprio Michael e o Buster... E cada um teve sua ceninha, cada um teve seu momento, depois quando você vai ver essa série. Então, tipo, eu acho isso aqui uma, uma aula de como fazer você apresentar seus personagens. Logo você já entende meio qual que é o...
1: Uma aula de piloto. Uma, uma, de
0: piloto, exatamente. você Tipo, uma primeira cena, porque primeira cena também é uma coisa desgraçada, né? De você Não, imagina
1: ali o executivo extra. pegando o seu roteiro. Sim. Sentado, o cara não tem saco. Não tem saco. Aí o cara não. em sei lá cinco minutos o cara gostou da sua série.
0: Já entendeu, entendeu? e você mostrou, você apresentou, apresentou essa situação. Logo depois vem várias cenas legais. Então, enfim, vai tá, tá pra para download esse, esse, essa cena em português e também o roteiro inteiro em inglês para quem quiser, porque eu não traduzi o roteiro inteiro também. Ah, né, obviamente. Eu não vou fazer isso. Mas agora é hora do
2: entrevista da semana.
0: Não da entrevista da semana que é com. Patrícia Oriolo.
1: Patrícia Oriolo, grande roteirista. Foi nossa professora, foi, inclusive. nossa professora. Nossa mestra.
0: Mestra, literalmente, porque fizemos um curso dela. Ela dá muitos cursos já de roteiro.
1: Sim, fizemos teledramaturgia. Isso. Foi meu primeiro curso de roteiro. Isso, é. Lá no,
0: no Barco, que é um lugar legal. A gente vai pôr o um link aí. Tem, é, é um Instituto Barco. Tem muitos cursos de roteiro, pra quem se interessa.
1: Tem até um programa de formação de roteiristas.
0: É muito muito bacana. Muita gente tá fazendo lá. Foi lá que a gente que conhecemos pessoalmente ela, mas ela tem um trabalho, de novo, é, eu gosto de falar isso, até o décimo eu vou falar isso, que esse podcast é para mostrar diversas trajetórias de roteiristas, como as pessoas se tornam roteiristas, e a dela é uma trajetória diferente das que a gente viu até agora. Ela vem do rádio, olha isso, é, hein? Sem do rádio. A, é difícil de fazer roteirista de rádio, que é uma, uma função até meio análoga ao podcast, que agora você tem que pensar só no áudio, na coisa assim, mas ela trabalhou muito com jornalismo é, no rádio, trabalhou é, em um monte de programas,
1: trabalhou. Foi roteirista da Liga. Foi roteirista da Liga um também. Trabalho que, inclusive, eu também que fiz. Que você
0: também fez. E. Enfim, ela fez muita coisa, ela tem uma trajetória muito legal, estuda muito esse assunto. E o último projeto que ela fez, que também é bem bacana, é o Vivi Vento Ela foi roteirista, é um projeto do Ale Abreu, conhecido por várias animações aí, indicada ao Oscar, Menino Mundo e tal. Mas essa Vivi Viravento, ela é a roteirista, uma das principais roteiristas, ela fala bastante sobre como é esse processo de desenvolvimento de coisas, é, de co desenvolvimento de roteiros, é. de episódios, enfim. É, a gente já falou bastante aqui, é, mas eu quero fazer uma introdução. É, ouça, porque é muito legal também, é uma trajetória diferente das outras que a, gente, que a gente já falou aqui no podcast, mas muito bacana, se tornou uma roteirista super respeitada, está fazendo um monte de coisa, atualmente já fez muito mais aí, temos muito a aprender com Patrícia Oriolo. Tá muito corrido aí? Pelo visto você tá... O tá ah. que você que tá fazendo <risos> de... exatamente agora? A vida
3: de roteirista é corrida. Sim, né? claro. As pessoas pensam que não, mas é bem corrida. Uh
0: -huh. que...
3: Ah, é eu tô, na verdade eu tô escrevendo uma série agora, né,
0: uhum. que é
3: uma série de animação, uhum. que é outra série de animação que é que eu tô fazendo agora é uma série que eu tô gostando muito de fazer, assim, por várias coisas, assim, envolvidas no projeto, é uma animação com um personagem que é o Seninha olha e... só é bem
0: legal Sabe que, olha que curioso eu conversei, uma das pessoas que eu conversei no, aqui no podcast foi o, o roteirista das primeiros quadrinhos do Seninha
3: quem é, o, o, o Ale,
0: Não, o Ale, é um dos, era o Alexandre hoje o Alexandre, Alexandre Cavalo é um cara que ele era ah, um Sabe sim, quem é? sei, sei, ele... sei quem é sei. era inclusive aí da, da ZN também <risos> Sim, é. É todo
3: mundo do porque o Cena era daqui né ele morava aqui entendi né? ele morava na serra é, não, é... não
0: não, não e... sabia desse fato não 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 estava ligado Ele
3: sabe, morava na, na serra da Cantareira e ele e o Instituto Ayrton Senna funcionou aqui durante um tempão, né? E Entendi. aí depois que passou para Pinheiros, é. Ah, é. não, não
0: sabia dessa ligação com a, com a ZN, não. Sim. <risos> Bom, mas, enfim, é, você é, nasceu em São Paulo, nasceu aí da ZN? É, é. Sim. Ah, você é ZN mesmo, você é... <risos>
3: eu vou me mudar. Vai Tô se mudar, um vai abandonar, <risos> que é um
0: pouco difícil, né? É tipo estar em outra cidade, às vezes, né?
3: Exatamente. Dá uma
0: sensação. Mas onde você nasceu? Você nasceu aí mesmo?
3: Não, nasci aqui em São Paulo, uhum. nasci né, em Santana, em Santana né? de Curuvi, mesmo. na verdade. Entendi. É, sempre morei aqui quer dizer morei em vários lugares uhum. né assim mas a ligação com a com o bairro eu costumo dizer né paulista é o único cara que você a única pessoa que você pergunta para ele onde ele nasceu ele fala o nome do bairro sim, né ele fala não um... exatamente não basta onde onde você é da Vila Mariana da Moca sim, sim
0: é um tipo <risos> diferente mas aí a sua, a sua família fazia o que sua família era um pouco dessa área de não, não? não
3: imagina não, não seus pais faziam não, o quê? A única pessoa da minha família que é ovelha negra Entendi. na história.
0: Mas o que, que seus pais faziam, por exemplo?
3: Meu pai é, ele é engenheiro. Ele agora ele é aposentado. Ele trabalhou bastante tempo na Sabesp. Ele foi engenheiro da Sabesp a vida toda. Certo. E a minha mãe é também é aposentada, mas ela era professora. Entendi. E então, ela era professora do estado.
0: Mas ela Isso. era de literatura, alguma coisa? Tinha alguma. Não, ela, era...
3: ela sempre foi apaixonada por leitura, né? Uhum. Assim, Tipo, graças a ela que eu <risos> é, comecei a ler muito cedo ela que me ensinou a ler, Sim. né? escrever. Eu aprendi a ler com cinco anos. Então, assim, tipo, eu infernizava uhum. a vida dela que eu queria de qualquer jeito ler, né?
0: Sim. <risos> Mas, mas você cresceu pensando em ser engenheiros ou professor
3: <risos> Não, nunca teve essa história muito na minha família. Meu pai e a minha mãe sempre foram muito dessa coisa, faz o que você gosta, né? Certo. E assim, eu nunca tive dúvidas, assim, desde pequena eu sempre falava que eu ia ser, primeiro eu queria ser jornalista, na uhum. verdade, né? Ser roteirista foi, Sim. aconteceu, uhum. assim. Porque, tipo, quando eu queria, quando eu, eu entrei nesse negócio de faculdade e tá, tal, uhum. assim, o meu grande sonho, uhum. <risos> é meio ridículo, mas assim, meu grande sonho era estudar na Unesp, é. em Bauru, é. fazendo jornalismo, porque eu queria Sim. ser jornalista sem fronteira. Olha, era meu sonho.
0: olha só, vocês queria um... Uhum. Tinha alguma razão de ser Bauru? Por que, que os Sem Fronteiras são de lá? Não. não. Você já não, não queria ter tinha... fronteira, você quer cruzar a fronteira e ir pra Bauru. Era...
3: Não, é que eu tinha muitos amigos que estudavam em Entendi, Bauru, tá. na UNESP, eu é. gostava muito da faculdade, mas por essa razão mesmo, foi uma questão envolvendo sexo, drogas e rock and rock'n'roll. Uhum. A minha mãe me proibiu de ir para Bauru, falou que eu não ia de jeito nenhum, e pra eu me vingar da família. Então tá, já que eu não vou estudar em Bauru, eu vou estudar na FAAP, rádio e televisão. Ah,
0: entendi. <risos> Mas nem jornalismo? Você não quis fazer jornalismo aqui? o que? que...
3: Eu só prestei duas faculdades, ah. eu prestei UNESP e prestei RTV na FAAP, eu passei nas duas. Sim. E aí eu fui fazer FAP, e aí eu fui fazer RTV, assim. Eu lembro até hoje, quando eu fui fazer a matrícula, meu pai tava fazendo cheque, assim, uhum. da matrícula, tá não sei o que. ele virou e falou assim, nossa, eu não sabia que você gostava de eletrônica. <risos>
0: aí... Eu entendi, por isso que ele não se opôs, <risos> foi uma boa estratégia, entendi.
3: Aí eu falei assim, até hoje é difícil explicar pra minha família, agora não, eles já entendem, eles uhum. sabem mais ou menos, mas durante um tempo era difícil, assim, eles entenderem o que eu fazia realmente da vida. E aí eu comecei a fazer o curso, logo no primeiro ano da faculdade eu já comecei a fazer estágio, uhum. e aí não parei mais, não parei mais mesmo.
0: Entendi. E aí, uhum. bom, mas então é, você já tinha, quando você entrou na faculdade, você já sabia o que era um roteiro, já tinha... Já, não, já. Você já estava interessada não, no já. assunto.
3: Ah, sempre é meio clichê falar assim, mas, tipo, tinha como ídolo, assim, Jeanette Claire né? Uhum. Tipo, pra mim, ela era a, a musa inspiradora, assim. Quando eu cresci, eu queria ser de isso, não é, assim. você já foi pensando em novela mesmo.
0: <risos> Sim.
3: É, não, eu sempre gostei muito de televisão. Uhum. Pra mim, assim, na verdade, o que eu queria mesmo era... Eu, eu nunca pensei em trabalhar no jornalismo impresso. Hum. Tenho poucas experiências no jornalismo impresso mesmo só com freelancer, mas assim é... eu sempre pensei em trabalhar em televisão, isso era muito claro pra mim sim. assim, eu queria trabalhar em televisão
0: mesmo que fosse jornalismo e tal, mas você escrevia, você já sim, sim,
3: sempre escrevi poemas, <risos> contos uh <-huh. risos> aquelas coisas de sempre sim, assim. sim, sim
0: <risos> é... tenho
3: muitos poemas impublicáveis aqueles
0: poemas é, que você só... olha e fala gente, <risos> pra que que eu escrevi? entendi, então, que mas você não mostrava pra ninguém ainda, você só tinha essa coisa Sim, sim, e sim. aí, da faculdade, qual é a primeira, primeira coisa, o primeiro roteiro que você... Sim,
3: então, aí como fazer. eu comecei a trabalhar muito cedo, né? Eu entrei na Rádio Bandeirantes AM para trabalhar na rádio,
2: uhum.
3: no AM, e que também tinha uma pegada de jornalismo, né? Sim. Foi a única rádio que eu trabalhei, foi uhum. também o meu emprego mais longo, que eu costumo dizer... Porque eu trabalhei na, na rádio durante três anos, foi Sim. bastante tempo, foi uma escola, acho que Aham. tudo que eu aprendi, eu aprendi lá, assim, é, é meio... Porque a Rádio Bandeirantes, naquela época, era uma rádio de guerrilha, assim, sabe? A gente, a gente tinha poucos Em que sentido? Pouco recurso? <risos> é, poucos recursos, né? Era tudo feito muito de... era tudo analógico, uhum. né? Imagina, tipo, não tinha... não tinha... você fazia as coisas por fax, <risos> Sim, <risos> entendeu? A entendeu? a gente tá Porra. falando de que ano aí? <risos> 91.
0: 91, entendi. Mas você, você lidava com um roteiro de rádio, por exemplo, você faz um, sim, programa, sim, um sim, programa.
3: Sim, sim, hum. eu era responsável. Eu escrevia o Bandeirantes A Caminho do Sol, que era um programa na, na, na madrugada. A Caminho do
0: Sol? Ah, por causa é. da madrugada, entendi. Uhum.
3: Isso, era um programa que era. Esse programa foi histórico no rádio, assim, apresentado pelo saudoso Antônio Carvalho, que era um cara que eu gostava muito, ele já até faleceu. Uhum. E a gente tinha muita liberdade nesse programa assim, era bem legal. Era um fazer programa, esse programa de
0: jornalismo, o que que era? Era falando.
3: um programa de variedades e uh -huh. música na rádio. Sim, <risos> entendeu? sim, assim, sim.
0: <risos> uh -huh. E aí, era um
3: programa feito pelos estagiários. Certo.
0: Entendi. Você ficava lá durante a madrugada? Não, você escrevia. Não, a gente
3: gravava, a gente ah, gravava, a gente era, era gravado.
0: Ah, tá. Não atender era um programa de, de atender a ligação,
3: né? Não, 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 não. Era um programa de notícias. A gente escrevia notas, assim, de variedades, notas uhum. e curiosidades que a gente buscava em N lugares.
2: Sei.
3: E tinha música. Tinha uma programação musical, que era uma programação musical com a cara da rádio. Certo. E no meio disso a gente colocava essas notas, fazia essas coisas. O Carvalho era um cara muito espiritualizado, assim, então ele também tinha sempre umas mensagens, Sei. umas coisas
0: Sim. assim. entendi. <risos> e aí você ficou lá três anos... E... É, eu
3: passei por diversos departamentos na round, né? Sim. Assim, o, o departamento que eu fiquei, os do, as duas, duas editorias que eu fiquei mais tempo foram no esporte. Uhum. Foi, eu fiz bastante tempo depois, até por causa disso, eu trabalhei bastante tempo no esporte. Uhum. E, de, e na produção comercial, né? Que é o departamento comercial, que fazia chamadas certo. e chamadas, vinhetas, essas uhum. coisas todas.
0: E de lá foi pra onde?
3: Bom, de lá eu saí e fui trabalhar na Record, uhum. <risos> num departamento muito esquisito que tinha na Record, chamado também Departamento Comercial, que era um departamento funcionava naquela época, 92, 93, sei lá. É, era, tinha uma moda nas emissoras de ter uma house, que eles chamavam que era tipo uma agência dentro ah, das emissoras. Certo. Uhum. Que as emissoras queriam se livrar das agências. Claro que não deu certo. Né? É. <risos> e...
0: Isso era a Record antiga. A antiga Record, não a Record que a gente conhece hoje, né? Era... Sim,
3: não, tinha acabado de ser comprada pela igreja e era... Ah, já tinha sido fa... comprada? Já tinha sido comprada, uh -huh. né? tinha pouco tempo que tinha sido comprada, ainda era na Miruna, funcionava Sim. na Miruna, uh -huh. eu trabalhei na Miruna, e era um departamento de produção comercial, e aí assim, eu sou, tenho a glória de uh -huh. ter escrito comerciais assim muito estranhos, tipo... Acho que quem é mais novo assim não vai lembrar, mas quem é mais velho lembra do saudoso 1406. Não sei se. 1406, disso.
0: claro, você escreveu coisas do 1406, <risos> mas eu achava, eu não sabia disso. Isso é muito interessante. Eu, tipo, a, as facas linhas, meias-vivarinas. E...
3: Exatamente, Ambervision.
2: Amber Vision,
0: você escreveu o roteiro do Amber Vision? Sim. Nossa, eu não sabia disso. É, mas eu não sabia que eles eram produzidos pela... pela não, R4. é
3: assim, a gente pegava o material que vinha do 1406, né, que era a empresa Brasil Connection, é. e eles mandavam as imagens e a gente tinha que adaptar os comerciais para né, né? é, então a televisão. Entendi.
0: O material já estava gravado. Onde era gravado? O material gravado já
3: estava gravado. é. Era... era nos Estados Unidos. Estados Unidos. É, Unidos. É, gravado é. Nos Estados Unidos é. Vinha dos Estados Unidos e a gente adaptava o material aqui e fazia o texto em cima desse material já gravado. As
0: facas isso. Olha <risos> só que interessante. Não, a
3: gente chegou a fazer uma cena em estúdio que é aquela cena muito conhecida do gato na mesa vivarinhas. Do
0: gato na mesa vivarinhas. Ah, essa é vocês que vão Olha só, parte do histórico da, da imaginação sentimental aí de muita... Da, dessa geração. Entendi. Era é,
3: tipo surreal.
2: Surreal, assim. Então,
0: aí o seu trabalho era roteiro também. Você tinha que roteirizar. Roteiro. Esse, não, esse... aí
3: era criação. Era uh -huh. criação. criação, assim se é que se pode chamar. Gente, 1406
0: de... também não tinha uma toalha que absorvia Havia até dois litros de sim, água. Sim,
3: sim, tinha. tinha eu esqueci o nome disso, ah. mas tinha.
0: É, tinha muitos programas <risos> incríveis. E você chegava a saber se as pessoas realmente... Aquilo ali vendia muito mesmo?
3: Ah, eu acho que sim, né? Porque, tipo, ficou bastante tempo no ar, uhum. né? Assim, eu, eu lembro que aquilo era... Eu, ó, eu trabalhei na... na... Lá, um ano e pouco, assim, durante hum. esse ano todo, funcionou. Depois, é, o próprio departamento não funcionava mais, ah, porque entendi. aquilo era uma ideia que não, sim, não dava sim, certo, sim. né? Tipo, você é televisão, não é uma agência de publicidade,
0: entendi. entendeu? Sim. E de lá, bom, aí, nisso você já estava no mercado como uma, como uma roteirista, assim, pelo menos. Sim, aí, assim, frente, você... a partir
3: disso, é, aí, assim, isso também me ajudou, porque, paralelo a todo o trabalho que eu faço, eu sempre fiz muito, muito vídeo institucional, sim. muita comercial de marketing, Uhum. Né? essas coisas todas então assim, esse foi um eu chamo a segunda a segunda base do meu trabalho Sim. assim né mas na da Record eu saí eu fui trabalhar na Manchete
0: opa só clássicos aqui então tá. só clássicos, só clássicos. É. Manchete fazendo o quê qual programa
3: eu fui trabalhar num programa também muito conhecido chamado a Grande Jogada que era um programa de esportes uhum. e o esporte da partir daí o esporte passou a fazer bast bem parte assim da minha vida, passei a trabalhar bastante com esporte, uhum. que era um programa apresentado pelo Osmar Santos, antes Sim. dele sofrer o acidente, então a gente, e aí era um programa que, era um, como ele era um programa meio, ele começava na sexta-feira e terminava no domingo à tarde, né, uhum. então a gente passava esse tempo todo no ar, é, com vários, com né, várias transmissões, vários tipos de, de esportes no ar, assim. Peraí,
0: peraí, peraí, e explica eu... pra quem, como assim, começava é. na sexta-feira e terminava é. no domingo tarde e o programa ficava é, no ar? É, isso mesmo. 40 e no... 50 é, horas? ficava
3: esse tempo todo no ar, assim, ia
0: trocando os tempo. apresentadores? Era...
3: Não, trocava os apresentadores, os programas, as equipes, trocava tudo, né, Sim. tipo, transmitia basquete, vôlei, futebol, e bola. se
0: transformava num canal esportivo, a manchete. É, mais ou menos isso mais ou, menos isso, mais ou menos isso,
3: no fim de semana. É, seria a uh -huh. origem do que seria esse tipo de, pro, de projeto. Entendi, assim.
0: entendi. E aí é. você trabalhava direto com Osmar Santos? Você escrevia coisa sim, pra ele?
3: Primeiro? Sim, é, eu, sim. Eu fiz esse... É, a gente... A parte de sábado, uhum. que era a parte da transmissão da Copa do Brasil, eu trabalhei bastante com ele, né, a gente fazia bastante transmissão. Uhum. E eu trabalhava à noite, no sábado, beleza, uhum. né? Delícia. Uhum. <risos> fazendo Fazia a transmissão e a produção, e o texto e lavava o prato, servia Meu o Deus, café sim, sim. Uhum. <risos> do um programa chamado Sábado Campeão, que era um programa de boxe, que era transmitido do Max Plaza. Um programa que ficou Caramba. bastante tempo
0: lá. Boxe, é. transmitia lutas do Max Plaza, é isso? Sim, isso
3: sim,
0: é. Sim, sim. Nossa, e você você gosta de esportes? Gostava de... Então. <risos> Eu tenho
3: várias histórias engraçadas desse tempo, assim, porque, tipo, logo que eu comecei, eu não entendia muito de esporte, uhum. sempre fui palmeirense roxo, Isso né, é. roxo, assim, tipo, de, uhum. nossa, né, mas eu não entendia muito de esporte, campeonato, essas coisas tal, uhum. e aí, assim, nessa época também não tinha internet, né, celular, Sim. essas coisas todas tal, e aí, por exemplo, a gente tinha que fazer a, os gols da rodada, uhum. né, tipo, e aí eu tinha um contato que eu não né? na verdade a gente tinha um contato que era no diário de São Paulo que era o jornal que tinha aqui em São Paulo que a gente ligava e pedia para eles passarem para gente os os gols, da rodada. Os, os gols. É. e aí eu ligar a primeira vez que eu fui ligar eu falei com, com o jornalista que que me dava os me dava os, os resultados, eu falei, ah, então tá, me passa aí. aí ele falou, ah, tá, vou te passar os jogos de volta. Os jogos de, de ida, uhum. né? Aí eu, ele falou, ah tá, lá. Aí eu falei, tá bom, obrigado. Ele, espera aí, espera aí, espera aí, falta o jogo de volta. Aí aquele silêncio assim, né? E, tipo, você <risos> não sabe o que é jogo de volta? Eu falei, não, não sei. <risos> é. Aí eu levei, eu tive uma aula Entendi, do que era o um jogo é. de volta e passei a aprender, aí passei a aprender isso e assim Sim. eu fui aprendendo várias coisas. Entendi. Eu falo Entendi. que, tipo, é a Lei do Empendimento, que me ensinou foi o Falcão.
0: Olha só, que chique.
3: <risos> muito chique. Entendi.
0: Mas não tinha uma certa má vontade por ser esporte, por ser uma coisa de só homem que costuma fazer, assim? Nunca sentiu? Ah, um tinha
3: muita... Tinha, assim... eu Olha, eu não sei, porque, tipo, eu... eu nessa época, assim, era, eu aprendi muito, assim. Uhum. Eu trabalhava com pessoas muito legais, As pessoas estavam assim, dispostas tinha... a ensinar. Estavas dispostas a ensinar, uhum. assim, eu aprendi bastante. Eu acho que tinha uma coisa que, isso que era. A gente também trabalhava com poucos recursos e, né, a TV Manchete já estava prestes a falir, Sim. etc e tal e tal. Naquele momento bem difícil. Vocês e, estavam assim, recebendo? Que... Você
0: estava recebendo. É. <risos> seu salário estava caindo. Depois no
3: final jogo. eu não recebi meu salário, né? Não recebi Você meu é salário uma das
0: devedoras da massa falida? Sou uma
3: das devedoras da massa falida da, da moderno <risos> ah, é. é. e... é
0: assim. ah, então você ficou lá até, até o barco afundar? Não. Não,
3: não, ah, tá. não. Aí eu saí disso, uhum. assim, saí do esporte, na verdade, porque. Quanto tempo jogo... você ficou não.
0: nessa rotina de. de... As missões Gente, bola, é.
3: coisas, Nossa, quase dois anos, uhum. né? 93, é, foi de 94, é, no, entre 93 e 94, logo depois que o Osmar sofreu o acidente, sim. o programa já acabou, sim, né? Sim. E foi acabando aos poucos e eu já tava meio de saída, assim. Uhum. E depois disso aí eu passei a fazer só freelancer aí eu comecei a trabalhar com freelancer só na publicidade mesmo, uhum. me voltei para publicidade. Aí eu passei a trabalhar para o Sport TV, num programa também de esportes, que uhum. aí era um programa independente. É, no meio disso tudo, eu fui fazer campanha política. Entendi. Aí, bem dia. aí <risos> voltei para o esporte... Roteiro tra... de campanha política, assim? De, Sim, de... roteiro. Ah, roteiro. Essa parte é bem triste, assim. Ah, é? é... <risos> não é não precisamos falar dizer. nomes, mas o tipo você não, fazia não... meio
0: que o, o que, que o cara ia falar, o que, que ia ser Sim, a propaganda. Sim, é, o
3: programa de do programa da TV. entendi,
0: caramba. Uhum. É. Pagava bem, pelo menos? Diziam que pagava é, bem, Pagava, nessa... é. <risos>
3: pagava bem, era o dinheiro que você tipo, garantia um ano. Assim, uhum.
0: né? E quando você volta o é roteiro. Assim...
3: Não, isso tudo escrevei, assim, sempre escrevendo. E aí, assim, depois disso eu passei a trabalhar. O Roberto Talma é, abriu uma produtora aqui em São Paulo, a RTO 2 uhum. E aí ele passou a fazer um projeto Que era um projeto bem grande De treinamento para caminhoneiros Que era um, um projeto de, de educação à distância Um dos primeiros que teve, assim, bem grande Que ele dirigiu e coordenou uhum. E aí eu participei disso na pesquisa E na, também na produção Mas meio que fazendo assistência para ele E para o Ricardo Miranda certo. Que, eram, uhum. que eram os diretores do projeto uhum. E aí isso também foi uma coisa que me levou a trabalhar com o Ricardo Miranda, que é um diretor que também já, já faleceu, e a gente participa e aí eu entrei junto com ele num projeto bem grande que também teve aqui chamado Vivo Povo Brasileiro, que era um programa coordenado pelo Darcy Ribeiro, que pegava o livro Vivo Povo Brasileiro Sim. e falava várias coisas assim. E aí da do esporte, dessa coisa de esporte e publicidade, então não sei o que eu passei a trabalhar com comida.
0: <risos> Esse é, o seu novo nicho. Mas o Vivo, desculpa, o Vivo Povo Brasileiro era um programa? Passava na TV? Não, era... não, era uma
3: série de documentários ah, certo, que certo. passa até uhum. hoje. E aí eu, eu com essa, com o Ricardo Miranda, a gente, eu fiz 10 documentários que contam a história uhum. do Brasil através da, da alimentação, chama Mesa Brasileira.
0: Ah, certo, certo. Uhum.
3: É, foi um projeto maravilhoso, a gente viajou quase o Brasil inteiro, foi, foi muito legal fazer esse projeto. Entendi. foi uma, Foi a minha primeira... Primeira, não. A segunda experiência com um documentário grande, assim, porque também eu tinha tido uma outra, uma outra experiência na Amazônia com, com uma televisão holandesa, mas, assim, um projeto... De documentário mesmo, pra Sim. mim, que foi, assim... Meio próximo primeiro... do
0: jornalismo, até o momento, Sim, sua é, carreira acabou, é. você, você tava meio é, a, de
3: verdade, assim, a não-ficção sempre foi a parte que eu mais trabalhei, uhum. né? A ficção, eu comecei na ficção mesmo em 2006... Na verdade, um pouquinho antes, que eu fazia umas coisas pro Ratchimbun, pro assim como. Ratchimbun não, pro Cocoricó, como Sim. freelancer. Uhum. Mas como ficção mesmo, assim, foi em 2006, com o Modem. Aí foi que eu escrevi o primeiro seriado, a primeira temporada. Na Mixer? E... Na Mixer, uhum. né? Foi esse seriado do GNT. E aí depois, é, foi esse E como primeiro, é que assim.
0: você entra na ficção? Como é que foi? O, o que, que aconteceu? <risos>
3: É, na verdade, assim, eu... É que, assim, a gente acaba sempre, nessa época, principalmente, assim, né, os roteiristas aqui em São Paulo, né, uhum. que é diferente do mercado do Rio de Janeiro, né, porque eu, no Rio acho que o mercado de ficção tem a Globo, Sim. né, aqui não, né, aqui Sim. é meio... E a gente não tinha, né, um mercado de série, uhum. não, aqui, assim, sempre teve um mercado mais de não-ficção. Sim. Principalmente documentário, institucionais, essas coisas todas que é, né? Tipo, eu sempre vivi disso, Sim. né? Então, você tem que pagar uhum. as contas, né? Uhum. Não dá pra... É... E... e aí, eu tinha um blog, né? Numa... Nessa época, um blog que eu escrevia muito sobre a minha filha. Sim. E eu tinha um amigo uhum. que trabalhava na Mixer e ele pegou o blog e mostrou pra pessoal e falou, ó... Oh, é o que ela tá escrevendo e tá, tal, não sei o que ah, foi aí...
0: pelo blog, o blog foi seu é, foi, foi mas... seu
3: é, eu já a gente já se conhecia eu já claro, tinha claro. trabalhado na Mixer eu uhum. já tinha, sim. É, não era assim tipo, ah, é, cheguei do além você não, não,
0: não, não era só uma pessoa que tinha um blog, mas <risos> blog não, não, assim, não, não, sei. não você já tinha vontade de fazer ficção? já estudava isso? Tinha já, tipo sim,
3: sim, sim, sim uhum. sempre estudei, uhum. não, eu nunca parei de estudar, uhum. assim. eu sempre fui fazendo vários cursos, acho que o curso mais importante que eu fiz nesse sentido de ficção foi com o Carlos Hashimba uhum. que foi meu professor de cinema
0: uhum. e foi legal eu ia falar, era uma sala <risos> o Modern, né? É, sim, tipo, era uma Você já sala, tinha trabalhado com sala, sala né? Não, 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 não foi, não. foi fácil isso aí. Nem, nem todo mundo se adapta a esse, essa ideia de escrever numa é. sala, né?
3: Olha, Gustavo, assim, como a minha formação é muito da televisão aberta, uhum. a televisão aberta, esse conceito é uma coisa que existe há bastante tempo. Sim, assim, Sabe? Sim. Assim, a gente sempre precisou disso para poder fazer tudo que era. principalmente nas variedades, isso é claro, muito importante, sim. assim. Uhum para mim foi muito natural, assim, uhum. eu nunca, nunca tive, nenhum, tive nenhum problema. O Modem tinha uma coisa muito bacana, porque além da sala de, a sala de roteiro, de criação, assim, a gente tinha uma parte de pesquisa uhum. que era muito bacana. Sim. Então a gente montava grupos com as, com as mães, assim, chamava mães de diferentes tipos, assim, para alimentar o roteiro, contar sim, as sim. coisas e tal, uhum. né? E isso foi muito bom, foi uma experiência muito bacana. Assim, acho que essa foi a parte porque lidar com a série, né, o, a, é, o formato da série, o roteiro, essas coisas todas é meio que aquilo que você já... sim Tipo, já tá estudando, tá fazendo assim, uhum. né, mas assim, a, a coisa mais pra mim foi legal, foi essa coisa da pesquisa, né, como que a pesquisa, sim. a parte real, né, vai alimentar a ficção, assim, essa era uma coisa que realmente eu nunca tinha sim. tido contato uhum. e foi, foi muito bom. Você foi participou
0: bom. disso, dessas entrevistas, essa prévia? Sim,
3: é, sim, uhum. não, todos os roteiristas estavam na sala, era bem Entendi. legal. Assim, Entendi.
0: E aí você fez legal. essa primeira temporada, o Modern teve quantas temporadas? Teve... Acho que foram três. três né? foram você três. fez só a primeira? É, eu fiz só
3: a primeira, uhum. só a primeira, porque depois eu fui fazer um documentário, uhum. que foi um documentário comentário também, um, a gente chamado Caminhoneiros, era um projeto do Rodrigo Meireles,
2: uhum.
3: que lá da O2, e aí a gente começou a fazer esse projeto, esse documentário foi um documentário bem, é, de, teve uma produção, né, assim, uhum. de captação e tal.
0: E aí depois desse documentário você vai, qual é mais ou menos a sequência das coisas?
3: Então, aí, esse documentário, depois disso, eu me volto para a
0: publicidade. É, tudo, muita gente faz essa, essa ida e volta, né? Tudo é, Deus. mas
3: nessa época eu também estava para lançar um livro, estava uhum. escrevendo um livro, então o livro estava me tomando bastante tempo, Sim. então eu estava bem focada no livro. Mas, assim, eu tive, nesse meio tempo, assim, idas e vindas na Bandeirantes, na, Rádio, na TV Bandeirantes, uhum. na TV Record. Uhum. Eu fui indo e voltando das emissoras, Sim. assim, né? Na TV trabalhei, disse, eu fui vou fazendo vários programas, Sim. assim, eu entrava, fazia os programas e saía Variedades
0: assim, tá? em geral, ou não?
3: Variedades em geral, uhum. assim, muitos tipos de variedades.
2: Falar variedades
0: em geral são, tipo, duas coisas genéticas, são duas generalidades. Tipo, variedades em variedades gerais. Variedades em é, tá, entendi. Uhum. Fazendo... Uh, aí... tá.
3: É, aí depois disso veio uma, uma fase é, Trabalhando com isso, fazendo isso Mas aí eu entrei no SBT uhum. Que foi aí a minha primeira experiência com reality uhum. E aí foi muito legal Porque aí foi a hora de aprender um formato Que eu nunca tinha aprendido E que tava, né, pouco Chegando no Brasil, assim, as pessoas estavam fazendo A gente tinha o Big Brother, mas não tinha ainda Outros formatos Sim. acontecendo né? Qual era esse reality? Aí, o Supernanny Sim Uhum. aí eu trabalhei no Super Nanny eu fiz outros outros reais dentro do SBT assim foi uma experiência muito boa porque isso me ensinou tudo sobre formato hum,
0: sim sim mas é porque formato, você o Super Nani já existia vocês tinham regras para seguir vocês tinham muitas sim
3: coisas... sim tinha muitas Bíblias ah. muitas coisas para seguir a gente tinha que seguir formar é, seguir regras né bem uhum. o Super Nelly, acho que de todas eu já li muitas Bíblias porque lá no SBT você acaba tendo acesso a muitas Bíblias né porque sim. O, o a emissora compra muito material né para você ler uhum. mas assim de de todas eu se não, se não é a melhor, acho que a do Ídolos é, também é muito boa, mas assim, é, a da Supernanny é bem completa, sabe? Sim, sim. No sentido de, de, de formatar um programa mesmo, um projeto né? uhum. que possa ser vendido, comercializado e tal, acho que é nisso é que está o sucesso do o projeto. É, não, é americano, o original inglês. é americano. é inglês. O uhum. inglês. Uhum. Inglês. projeto é inglês. E aí, o Super Nanny eu escrevi bastante, escrevi muito o Super Nani, acho que mais de 100 episódios. É, e como é que
0: era vezes... o, o. Só um pouquinho, como é que era o Roteiro, processo? É. Assim, é, vocês. tinham um casting das famílias, imagino. Iam escolher as famílias, mas vocês. Vocês pensavam, ah. Esse menino vai fazer tal coisa. Porque é meio. Assim, ele tem uma ilusão de que ela vai lá e, nossa, tem esse problema e não dá pra saber o que vai acontecer. Mas o, que, você, o quanto vocês sabiam da família e o quanto mudava na gravação o programa?
3: É muito louco quando as pessoas pensam que o reality não tem roteiro, né? É, sim, sim. <risos> bom, é, é bom, André, porque
0: a magia é meio essa, né? Quando as pessoas é, não, não pensam, é, é porque mas assim, certo.
3: é engraçado porque assim, o roteiro do, desse programa e tudo que acontecia no programa era verdadeiro. Sim. A gente não interferia nisso. É, que assim, não só esse programa, mas é todos os programas né? todos os realities, a questão do reality está muito ligada à montagem, uhum. né? acho que essa é a grande questão do, do, do reality assim, né? você precisa pensar o texto, não é só o texto que você está pensando que vai ser falado, uhum. é muito mais do que isso né? é o texto que vai ser montado é quase
0: fazer o e roteiro duas vezes sim, né não, muito mais do que duas vezes
3: tipo, não é esse roteiro que você senta e escreve ah. não então, tem um processo de escrita de reality, que eu acho que é bem legal falar, assim, porque o reality, ele se dá na sala de criação, que aí é todo uhum. mundo envolvido, é, tem o processo de escolha do casting, uhum. e aí é onde começa o, o trabalho do roteirista, porque, assim, uma, uma temporada de reality vai ter 13 episódios. Sim. Então, temos 13 tipos de personagem. Qual é o perfil que nós vamos querer desses personagens? Uhum. Então, a primeira coisa que você faz é uma criação ficção uhum. do que seria esses, esses personagens. Você imagina esses personagens mais de 100% do que você gostaria que eles fossem. Entendi. Porque quando você for procurar um personagens, se você tiver 70% do que você imaginou, a história está de pé.
0: Entendi. Se, se então, você vocês pensavam imagine... nos personagens primeiro e depois iam buscar coisas Exatamente. assim.
3: Exatamente. Uhum. É, é. Claro que muitas coisas funcionavam ao contrário. Sim. É mais sim. um reality desse, uhum. que é um reality já tinha aceitação e as pessoas nos procuravam para fazer, sim. né? E aí, depois disso, quando você já tinha o casting escolhido, tinha todo um processo de estudo, né? Do perfil da família, perfil psicológico, uhum. perfil, né? Toda a história da história disso. E aí, dentro desse perfil, desse personagem, você coloca a história da família dentro do formato do programa. Sim, sim. Entendeu? Então, sempre. era isso que a gente fazia. Tem uma história para então, contar
0: sempre, né? Hum, exatamente, hum.
3: é como você vai contar essa história dentro do formato do programa hum. e aí era um processo de observação é meio parecido com o que é feito no um documentário e tudo mais mas aí tem a finalização né porque aí depois de tudo isso o material captado, imagina, o Supernanny era captado em 10 dias, eram mais de 200 horas de, de material para transformar em 50 minutos né
0: caramba, eram 10 então, diárias por programa Uhum. É,
3: e tem todo o um esquema, que é um esquema que, que, é o, que você faz, que é o esquema de entrevistas e depoimentos, uhum. se você for pensar o que é o depoimento, o que é o, o, o off, né, o texto, do, Sim,
0: é o, depoimento. o texto do
3: reality, é o depoimento, uhum. então assim, você tem que conduzir as entrevistas para que as entrevistas funcionem para a narrativa Sim. do programa. Você
0: ia na entrevista ou fazia pauta da entrevista?
3: Eu fazia a pauta da entrevista. Ah, uhum. Aí tem outro roteirista que fazia a pauta da entrevista. Eu coordenava a edição, uhum. né? Eu fazia a parte de coordenação de edição, então eu finalizava o programa.
0: Sim, entendi, entendi. Você fez, você falou que você fez mais de 100. Sim, mais de 100. Então você multiplicando as contas aí, você viu o quê? Uns 20 mil horas de crianças. <risos> <risos> é, nossa, tipo, o quê? É, trabalhar é, com não, criança que... também é um outro, é um outro particular, né? Não elas não Sim, obedecem é. exatamente o que você gostaria que elas fizessem. É
3: muito, assim, de verdade, com o tempo você passa, porque é aí que é legal entrar a Bíblia, Sim. né? A Bíblia é bem orientada justamente pra todo tipo de problema, uhum. né? Que você vá, possa ter. Claro que tem coisas que são imponderáveis, assim, mas tem coisas que não, que já estão, a gente já tá acostumado, já sabe como vai Sim. ser e o que vai acontecer, entendeu? Uhum. Então, um, tem todo um esquema na Bíblia. Tipo, é, quantas pessoas podem entrar na casa? Que tipo de roupa pode usar? Sim. Que tipo de roupa não pode usar? Que tipo de iluminação tem que ter na casa? Essas coisas todas sim. fazem parte do reality, entendeu?
0: Sim, sim. E, e agora uma curiosidade minha, então eu nem tenho a pergunta, <risos> mas eram mais. Pessoas que realmente falavam, meu Deus, meu filho é uma peste me ajuda, ou era mais o casting que achava mesmo essas pessoas? Não,
3: não, era mais as pessoas que procuravam. Mais, teve, mais... Teve, teve, hum. Não, teve temporada do Super Nintendo e teve mais de 8 mil inscrições.
0: Caramba, e aí vocês. Por isso que fazia mais sentido vocês pensarem os personagens primeiro e depois filtrarem isso. Exatamente. Entendi. Legal. E aí, depois <risos> dessa experiência, o que veio depois?
3: Aí, depois do Supernanny, eu saí da televisão e eu fui trabalhar... Eu voltei para publicidade, na verdade.
0: Ok, ok. Aham. Uh -huh.
3: Aí eu tava trabalhando, com o que que eu tava trabalhando em 2012, gente do céu? Ah, eu fui fazer outro reality também, que é uma vergonha, hum. nem posso falar, mas é a mesa, chamado Quem Quer Casar Com Meu Filho, sim. Que, é um, uh
2: -huh. <risos> sim, sim.
3: que era um reality da Quatro Cabeças, que passou na Band, nossa, péssimo, esse, foi difícil fazer esse reality, sim. foi bem difícil, bem difícil, assim. Mas foi legal, porque aí eu conheci o pessoal da Quatro Cabeças, uhum. fui trabalhar com um outro jeito de trabalhar, um uhum. outro jeito de pensar. Sim. Conheci muitas pessoas, né? E também dentro do reality, dentro do formato, uhum. que é uma coisa que eu gosto. É, junto com isso, eu tava fazendo a implantação do Três Terezas, mas eu não terminei de fazer a série, eu só uhum. fiz a implantação e saí, que era essa série. Sim. Depois disso... Ah, aí depois eu comecei a fazer a liga, Sim. passei a fazer a liga bastante tempo. É, eu fiz muito tempo a liga Dá também. Da quatro cabeças fui... também, né? Também a só... é, uhum. é, Depois eu fiz a liga. É, depois eu, logo depois que eu saí da liga, eu passei um tempo. Ah, eu já estava envolvida fazendo, estudando animação, fazendo coisas com desenho animado, tal, não sei o uhum. que. E aí eu comecei a fazer a Vivi, a Vivi vira vento.
0: Você começou a, começou a fazer, você mesmo fazer o projeto ainda o, sem...
3: Não, 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 o projeto sempre foi do Ale, ah, sempre sim, sim. foi do Ale, sim, não, o projeto sempre foi do Ale, abriu, claro. assim, não, aí que você começou não... a criação... Entendi. É, começou a criação da, dos roteiros hum. da Vivi, né, que a animação é um processo muito lento, sim, né? sim. é muito diferente de tudo né, assim, a execução é muito lenta, Sim. muito difícil, né, ela, ela demanda muitas uhum. questões, assim, então, aí eu comecei a fazer, sair da Liga e fui fazer, porque a minha última participação na Liga foi um especial, que foram quatro programas especiais dentro dos presídios, Sim. que chamou Liga Presídios, uhum, é. uhum. Esse projeto foi um projeto muito difícil de ser feito, porque envolveu, a gente se envolveu muito com, com os personagens, com as pessoas que a gente entrevistou, e aí é uma realidade. Tinha presídio bem...
0: femininos também que foi sim. feito, né?
3: Hum. É, e é, e ali é uma maneira de você entender o Brasil, uhum. né? Ali é o Brasil. Sim, sim. É tipo, né, tudo. E aí eu comecei a sair dos presídios.
0: Nossa, você foi do presídio para viver Vira vem Por que, que você? Um contraste. O <risos> que que você trouxe dos presídios para viver Vira vem na verdade, foi
3: a minha, a minha experiência com televisão, na verdade, com o Super Dani, né? Sim. Eu acho que teve muito disso, assim, porque eu trabalho com criança, Sim, né? é verdade. E, assim, tipo, eu comecei a trabalhar bastante com criança também, teve a época do Cocoricó, que era uma época que foi bem legal, uhum. e tinha escrito outras coisas pra criança, tudo. Eu tinha feito uma época o Balão Mágico também, mas uhum. foi bem pouco. É... Enfim. Aí eu comecei a fazer a Vivi, foi demais fazer a Vivi. foi uma experiência hum. incrível assim de roteiro, porque é muito legal assim você pegar um projeto que tem uma história grande, né? Ele começou em 2009, a gente começou a escrever em 2015, então sim, só a pra você. é, é, é para as pessoas entenderem, hum. né? Que uma ideia não, né? Às vezes parece que vai para o ar e a gente começou a fazer ontem, sim, né? Sim, então é. assim, hum. né? É. Sim. E aí e é, foi que isso. Porque assim, nessa que foi...
0: época, pelo que eu tô vendo, você foi mais. Você ficou entre publicidade e TV, bastante TV aberta. E, literatura. Você não, e, literatura, <risos> e você não. Mas você não era muito do edital, assim, ainda, né? Pelo visto. Ou você de fazer projetos para editais, mandar coisas assim, você não.
3: Olha, assim, pra te falar a verdade, agora assim, depois eu acabei entrando no núcleo criativo, uhum. né? Eu vou fazer o segundo núcleo agora, assim. Uhum. Mas não, não foi uma coisa que eu fui muito atrás, uhum. assim. Porque, tipo, eu, não, eu também tenho uma questão que é estudar, né? Então, Sim. eu sempre estudo muito. Então, nessa época que eu estava estudando, eu fui fazer pós-graduação em escrita criativa. Isso era uma coisa que tomava muito tempo. Sim. Então, assim, eu tinha que manter uma rotina em que me permitisse estudar, escrever, uhum, né? Uhum. Porque a escrita criativa demanda muita, muito trabalho. E ter um trabalho para pagar as contas, claro, entendeu? Claro. Então, uhum. é um pouco isso, sim, assim, sim. né?
0: É, não dá e... para esperar para sair uma coisa daqui a dois não, anos, um fundo não, ser não liberado, é. É
3: etc. Que é, é que eu falo, assim, eu, eu sou uma pessoa de televisão, então uhum. eu sempre trabalhei em televisão. Então, assim, para mim, o trabalho em televisão é a é, é minha profissão. Então, uhum. eu... Eu nunca tive, assim, e, é, associar, eu mandar um projeto uhum. para... Eu, eu tive outros projetos Sim. que foram realizados, mas não, não dessa maneira.
0: Uhum. Uhum. E do Vivi vira vento, é, como é que é o esquema lá? Por exemplo, vocês escrevem episódios sozinhos, tem a sala? Não, vocês escrevem... não tem
3: sala, tem sala, teve sala. Mas,
0: tipo, decide é... a, esca a escaleta e cada um escreve um episódio ou vai escrevendo tudo junto mesmo?
3: não não É tudo junto uhum. Porque assim, na verdade anima é, Também tem a história do formato uhum. né? A animação é um formato Então a gente precisaria Na verdade o que precisava era criar um formato Quando eu comecei a conversar com a lei O primeiro episódio da, da Vivi uhum. Tinha alguns elementos que travavam a narrativa uhum. Porque a gente não consegue Uma das coisas importantes da série Eu acho que essa é a mais de todas É que vai se repetir Então tudo Sim. que você pensava Você tem que pensar naquilo que vai se repetir uhum. Certo? e aí tinham coisas que atrapalhavam muito a narrativa e a gente precisava fazer essa adaptação para Sim. o que seria a série se a gente iria a gente escreveu 26 episódios uhum. era muita coisa, são muitas histórias
0: Sim. o Vivi então, ele começou como curta alguma coisa, ele existia antes como não, já nasceu é, eles, meio é, série mesmo
3: não, ele já era uma série, mas o Alê tinha feito um piloto, uhum. né? Um, um projeto piloto, e aí ele fez esse projeto, e esse projeto foi o que, uhum. que venceu o Animamund, Anima de depois é, ganhou recursos, enfim, ele foi passando por várias, várias etapas até conseguir o dinheiro para ser realizado. Uhum. Né? É, e aí a gente teve um período que foi justamente esse, criar o formato do episódio, criar sim. o formato da série, que uhum. a série não tinha o formato propriamente dito, né? Porque, assim, quando você pensa em animação, você tem que pensar a animação dentro, principalmente a animação, principalmente animação para esse... Todas as animações têm um formato, né? Uhum. Mesmo a Hora da Aventura, que todo mundo fala, ah, não tem formato, tem formato.
2: Sim.
3: O Mundo de Gumball também, uhum. ah, não tem formato, tem formato. Sim, <risos> Tudo sim. tem formato, claro. né?
2: Uhum.
3: E aí, o... a gente tinha que passar por esse período, que era um período de criação do formato, uhum. que foi um período bem intenso, então a gente fez uma imersão de três semanas. E essas três semanas, a gente pensou o formato e o perfil dos personagens, que, que eram, foram coisas bem complicadas de serem feitas. Eu tenho um processo, um, um, um método que eu gosto de usar bastante, de perfil de personagem, a gente usou esse perfil para descobrir a Vivi, o mochilão, a né? uhum. lanterninha, como seria a série.
2: Uhum.
3: Aí, depois disso, a gente teve um problema, que a série teve que parar por causa do dinheiro.
2: Oh, normal. <risos> é, uhum.
3: normal. Uhum. E aí, nesse período que ficou parada, eu me dediquei a fazer o primeiro episódio, escrevi sozinha mesmo, meio que para testar o formato, saber se ele funcionava, tudo que a gente tinha pensado. Uhum claro que não era um roteiro bom assim, não era nem um pouco bom, mas era uma ideia do que a gente poderia sim. ter e tudo mais assim. Aí quando a gente voltou, esse roteiro ajudou para olhar para a coisa e falar assim: "Ah, tá, então a gente tem um caminho, vamos sim, trabalhar sim. esse caminho". Uhum, uhum. Aí a gente começou a aí a gente começou a fazer as salas focada em criar sinopses dos episódios. Então a gente criou cinco sinopses, as primeiras cinco uhum. sinopses e essas cinco sinopses passaram por aprovação e etc e tal, né? Aquele, uhum. aquele trâmite todo. Essas sinopses eram sinopses muito completas, muito detalhadas, porque como a gente estava em produção, uhum. é diferente quando você está escrevendo uma série, quando ela está em produção e quando ela está só em desenvolvimento, Sim. né? Quando ela está em produção, ela tem um cronograma enlouquecedor, uhum, normalmente, uhum. né? Então, a gente tinha essa diferença nessa nessa sinopse, que a gente precisava escrever uma sinopse que seria usada pelo pessoal da arte para começar sim, a fazer os concepts. Sim. Aí, a gente fez esses cinco, cinco sinopses, escreveu... É, a gente escreveu esses cinco roteiros. De uma certa maneira, eu estava fechando os roteiros, né? Então, a gente tinha três roteiristas. Uhum. A Mariana Klinck e a Daniela Menezes. E a gente criava as histórias juntos, depois a gente fazia, dividir os roteiros, cada um fazia os roteiros, uhum. e aí eu fechava os roteiros, fazia a redação final. Uhum, uhum. E aí, assim, a gente teve um processo de aprovação, de versões, assim, mas eu gosto de, de falar sobre isso também, porque é legal a gente entender o começo da série e depois o final, uhum, né? Uhum. Então, tipo, o primeiro episódio da Vivi tem 18 versões de roteiros.
0: 18 versões, <risos> sim.
3: É, o último episódio que é Gibraltar tem quatro versões.
0: Entende. É porque Entendeu? você tem tá tá decidindo muita coisa no primeiro, né? Tá sim, descobrindo sim. e, e é, questões que é. você nem sabia que tinham também com o é, canal.
3: É, não só com o canal, é com o formato mesmo, hum, assim, hum. é o formato, o formato da série que precisa, tipo, às vezes você acha que tem história demais e aí, ah, não, vamos dar, vai dar tudo certo, uhum, entendeu? E não, uhum. não tinha, não
0: ia, é, não não É, a animação é uma coisa, a minha, impre, não, minha impressão é que você não tem muito, você não tem muito não, você não tem espaço pra erro ou pra exagero no roteiro ali, tipo, tem que, o negócio tem que funcionar, né, parece... <risos> Tipo... é,
3: na verdade assim, é engraçado porque às vezes, é que eu sempre falo isso assim, uhum. né, a conversa com o animador é uma conversa que você nunca sabe quando você tá com a razão e quando você não tá uhum. às vezes tem coisa que você acha que é tipo, meu super difícil de fazer, ele fala, não, legal, beleza dá pra fazer uhum. ah, <risos> sim, entendi.
2: Uhum.
3: aí tem coisa que você acha que é assim, tranquila, tipo é isso, aí ele, você tá louca? <risos> sim, <risos> sim, <risos> sim, <sabe>? sim, sim, sim <risos> E aí, não, não, não pode e tal. Então, depende muito. Assim, às vezes, tem coisas que esse, não, no, o, um dos roteiristas do do Seninho, agora ele é desenhista também, sim. né? E aí ele tava falando, vamos se vingar dos animadores, vamos imaginar uma cena é. que todos os personagens estão numa ladeira, subindo, andando de bicicleta na chuva.
0: É, sim, rodando, né? A câmera tá rodando <risos> em volta deles. E câmera...
3: Aí ele só assim, aí o, o produtor falou, vocês estão loucos? Eu tô não sei o que, fala, a gente queria se vingar dos animadores. Só não, isso não. mesmo. Só
0: Mas isso. nesse processo, por exemplo, da, da Vivi, quando você tava escrevendo o roteiro do último episódio, você já tinha visto algum pronto? Tipo, algum... Já, já tinha visto, então... já,
3: já. Ah, Animatic, né? A gente tinha visto Animatic. Mas Finalizado acontece... Finalizado mesmo, eu só fui ver ano. Claro, era. É,
0: tudo bem, é. Tem isso. Mas eu digo, alguma <risos> coisa pra você de putz, esse personagem tá funcionando muito bem, vamos fazer mais dele, esse tipo de coisa, assim. Existe... Não, então a Vivi
3: tinha uma característica muito própria, muito particular, que assim, cada episódio tinha um personagem diferente, Sim. né? Então a gente não tinha chances pra isso, assim. Então a gente tinha coisas... assim uma das coisas que aconteceu, assim, que foi muito engraçado, o primeiro um dos primeiros roteiros que eu mandei para ler assim, tal, ele me mandou um e-mail muito muito legal, ele falou assim hum. Tita, aqui meu apelido é Tita. mas Tita, é o seguinte, esse, essa série chama Vivi Vira Vento, não Mochilão Vira Vento. É. Aí eu, putz, ah, aí porque assim. você
0: tava dando muito espaço pra outro personagem. E aí
3: eu tava super apaixonada pelo mochilão, uhum. e tá? E porque quando você tá escrevendo série, você começa a ouvir o personagem falar na sua cabeça, sim, né? Sim, sim. Acontece -se isso aí, e aí, porque você fica tanto tempo com aquilo uhum. que a pessoa fala na sua cabeça e tal, e aí eu, eu meu, eu escutava o mochilão falando assim tranquilamente, é. a Vivi ainda demorou, mas aí quando ele falou isso virou uma chavinha, sabe, aí você falou, ah, puta, é verdade Sim. e tal, aí você vai entrando no formato uhum. e vai indo aí a Vivi, eu acho que, que foi a gente achar o tom dela, foi mais uhum. né assim porque também ela não podia ser que nem o Mochilão meio paspalhão, né? Porque o Mochilão era um, era um personagem meio gordo, assim, né? Uhum. Gordo no sentido daquele personagem redondo, uhum. né? É sempre muito fácil de fazer. Sim,
0: sim.
3: É fonte, fonte farta de piada, uhum, né? Você sim, sabe? sim. E, e tudo. É,
0: uhum.
3: isso. A Vivi não era assim já, né? Já era um pouquinho, tinha outras limitações e tal. E foi isso, assim. Uhum. Mas tem episódios que eu gosto muito, assim. Eu gosto muito do episódio do Atacama, Uhum. Eu achei o episódio bem bonitinho. Gosto muito do episódio que a gente, fiz, que a gente fez, que foi o um episódio em Albuquerque, uhum. que é um episódio que fala sobre morte, que eu achei que a gente conseguiu falar sobre isso de uma maneira muito legal, assim, das crianças, uhum. assim, foi, foi bem bacana. São Petersburgo também eu gosto muito, uhum. <risos> que é um projeto um meio maluco, assim, e tal. Sim.
0: Ah, legal, não? Sim, né? eu, é. e, <risos> eu e aí você tomou gosto pela animação? Agora tá, vai, entrou a fase de animação da sua carreira. Agora, <risos>
3: agora eu entrei na fase é. animação da minha carreira. É. Aí depois da Vivi, eu fui fazer um, uma série, outra animação, que é uma, aí é uma animação do núcleo criativo, né uhum. que é o núcleo criativo da, da movie art, uhum. Que é uma adaptação, na verdade que é a adaptação do, do Saga Animal, que é um livro da Índigo, que é uma escritora, uma escritora é, infantil muito legal. Uhum. Nossos livros dela são muito legais. Uhum e aí a gente fez a adaptação desse livro pra virar série Entendi. e agora tá, né, saiu do núcleo né, hum. agora a gente, a produtora tá batalhando a produção sim, né? entendi e aí, Com bom, certeza.
0: algumas é, vai ser, algumas coisas mais gerais assim que eu tenho curiosidade <risos> de perguntar pras pessoas é você, do seu trabalho como roteirista você não tá começando vai começar um capítulo novo você é daquelas pessoas que você prefere Escrever uma versão bem ruim e depois vir e reescrever ela várias vezes? Ou você prefere ir cena por cena, martelando, martelando, até você ficar perfeitamente satisfeita? Qual que é o seu...
3: Não, eu sou by the book. Eu falo para todo mundo que eu sou by the book. Eu, mundo, é. eu, the book, assim, eu gosto muito do método. É. E eu acho que ele ajuda bastante. Então eu gosto de estudar o personagem, eu gosto de escrever sinopse. Eu gosto muito de escrever sinopse. Hum. Eu acho que a sinopse é tipo... É, difícil, é fácil escrever roteiro, difícil escrever sinopse, sim, escrever sim. sinopse e argumento, sim. Assim. Então, eu prefiro trabalhar bastante na sinopse no argumento, uhum. para quando for para o roteiro, já ter uma base bem grande disso, e mesmo a sinopse e o argumento, mesmo trabalhado, eles já não são o que vai ser o roteiro. E aí, quando eu vou trabalhar no roteiro, eu prefiro trabalhar no roteiro ruim, em cima de um sim. argumento, eu sei que ele vai ser ruim. Uhum. Mas eu prefiro ir até o fim em cima disso, estruturar tudo, para ir depois, saber como termina, para que aí sim volte, e aí volte reescrevendo. Entendi. Sem saber como termina, você vai ficar batendo cabeça até... Você vai ter vendo coisas que não estão uhum. concretizadas. Quando sim. você termina, as coisas estão concretizadas.
0: Assim. Sim, entendi. Então você é, é da, escrever um ruim e, e, tipo, eu digo, depois que tá tudo montado, a estrutura, claro, mas na hora de fazer o roteiro mesmo. Faz Sim, um ruizão mesmo e, e faz a revisão.
3: E depois faz a revisão. E
0: você, é. já você essa pergunta eu faço mais para quem já tem muita bagagem e tal. Você ainda, quando está escrevendo, algum lugar na sua cabeça ainda pensa assim, putz, agora eles vão ver que eu sou uma fraude esse vai ser o roteiro que eles vão perceber <risos> isso ainda acontece com você você ainda sente isso depois de um tempo hum, eu
3: acho que eu nunca nunca assim. sentiu isso
0: <risos> não Olha. eu já
3: senti isso várias vezes assim não já senti uhum. isso várias vezes assim senti mas faz bastante tempo que eu não sinto isso não é, mesmo? é porque eu acho que isso sabe o que que me ajudou isso a hum. é escrita criativa não
0: é, mesmo? Uhum.
3: é porque a escrita criativa é um processo de massacre do ego certo Entendeu? Não. Assim, então, quando que você tá no esquema de oficina, tipo esquece a sua... tipo Se vai estar tá bom, se você é uma frase... Não. Se você uhum. se propôs a escrever, se você tá ali, você sabe o processo de escrita. Uhum. Então, você aceita que o processo de escrita é a reescrita. Uhum. Escrever é reescrever. Certo. Então, assim, quando termina? Quando você para de escrever. Exatamente. <risos> entendeu? Uhum. Quando acaba? Uhum. Quando você publica, entendeu? Certo. É isso. Quando você larga, entendeu? assim Porque se você ficar lendo, você vai revisar o tempo inteiro. Então, assim... É, eu acho que você se libertar disso é muito bom porque assim, você sabe que uma hora você vai conseguir encontrar o caminho que você está procurando que é o caminho que, que é aquele ideal, uhum. sabe? que você vai ler e vai gostar, vai falar, pô, tá bom Entendi. porque também, uma das coisas da escrita criativa que eu acho que é legal é que quando você lê você sabe que tá ruim, sim. você sabe que uh, tá ruim uh, <risos> sim, entendeu? Sim.
0: Você sabe. Entendi. Ó, é quando tá bom, você
3: sabe que tá bom. Entendi, assim.
0: entendi. Então você não fica mais. Oh, eu sei que tá ruim mesmo, é. eu sei que tá
3: Ontem mesmo eu mandei um roteiro eu falei, gente, esse roteiro tá uma vergonha, mas, tipo, vamos aí. Vamos entendeu? aí, entendi,
0: entendi. Ah, legal, é, bom, é bom ouvir isso também, eu imagino. Eu gosto, porque às vezes eu fico pensando, será que é só comigo? Será que é só comigo? Mas... Não,
3: sabe o que eu acho que é legal você criar, isso é pra todo roteirista. Eu falo até, inclusive, as pessoas que eu dou aula você criar um ambiente em que a troca é possível. Uhum. em que em que você não porque esse pensamento da, da ideia iluminada que você escreve sozinho
0: é um cara sozinho genial resolve sozinho
3: genial, sozinho, resolve. genial né hum. essa ideia é uma ideia do século XIX entendeu? assim tipo né não essa ideia não é real Sim. não é real escrever é um é uma atividade em grupo é, eu faço parte de um de um coletivo de literatura que é um coletivo que trabalha a oficina a escrita criativa, uhum. justamente para isso,
0: entendeu? Pra a troca alimenta a escrita. Interessante. E aí, então, para encerrar, é, essa tá. para você vai ser fácil. É, eu costumo pedir para as pessoas dizerem um livro que é o um livro que elas gostaram, <risos> que ajudou para escrever, ou um livro que você tenha gostado muito e que te fez. que para você fez diferença, assim. Indicar algum livro sobre roteiro, assim, que pode pode ser um livro de ficção também, que depois que você lê, você pensa, outra maneira de contar a história, mas. Um livro assim que você indicaria para alguém pra escrita, que é para escrita. Pra escrever. É.
3: Pode ser mais de um. Pode ser mais de um,
0: pode ser mais de um.
3: <risos> Olha, eu acho assim, para teoria, eu gosto de sempre cito dois, assim que eu acho que são bem hum. legais, três, na verdade. Hum. Agora eu vou falar do três pode assim, ser. Eu também. É. É, como Funciona a Ficção, do James Uzz. Certo. Porque eu uhum. acho que esse livro é muito bom, porque ele tem uma coisa assim, quando você está lendo teoria, você fica meio se achando um, um, um burro, assim, uhum. porque as pessoas vão citando coisas que você não que você nunca leu, não uhum. sabe, etc e tal, entendeu? Uhum. Então, o que, que ele faz? Ele coloca os trechos sim. <risos> do que ele está citando.
0: Já é uma diferença <risos> boa. Sim. Já dá uma ajuda
3: bacana. Então, então, você, além de tudo, aumenta seu repertório, etc e tal. Então, eu acho que esse livro é essencial. Sim. Assim. Ele tem várias coisas sobre estrutura narrativa, estudo de personagens. É um livro incrível mesmo. Assim, vale uhum. a pena ter esse livro. É... Esculpir o Tempo, do Tarkovsky, que eu acho que é um livro de cinema, Opa. que é um livro que... É, uhum. eu acho que Esculpir o Tempo é um livro que passou na minha, na minha vida faz pouquíssimo, faz uns quatro anos, uhum. assim, e esse livro tá comigo... Você
0: volta pra João ele, Eu São
3: é sempre, eu uhum. volto nele sempre. Eu acho que ele ajuda a gente a entender a profissão, uhum. de uma maneira meio romântica até, mas acho que ajuda a entender o processo de criação e entender que ele não é fácil, é um pouco sofrido. Sim esse livro e eu acho que tem um livro que é de teatro mas que é muito bom para estrutura que chama é, de trás para frente que é do David David ball uhum. é um livro bem 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 voltado para o teatro mas eu acho que ele me ajudou muito quando eu li assim porque é uma coisa de vocês entender a estrutura narrativa Tem em português só, do drama. Sei. esse tem sempre... tem uhum. Tem, tem um livro aí em português. Sim. Acho que de, de, de técnicos, assim, Sim. né? De teoria, hum. acho que seriam os livros legal. que eu recomendo.
0: Oh, tá ótimo, é. muito legal. Eu aí ainda... é. vai ser difícil o seu obituário <risos> passar das facas guins até um ponto mais alto que aquilo. Mas não, não tem admiro, isso aqui a, a, admiro <risos> a sua tentativa, a sua persistência de continuar procurando um ponto mais alto que aquilo. Mas muito obrigado, viu? Valeu. Obrigada, Kino. Valeu. Obrigado. Beijo.
1: Tchau, Obrigada. Tchau, tchau. Muito obrigado, Patrícia Oriolo. Muito obrigado. Entrevista sensacional, esclarecedora. Muito interessante sobre a, a jornada de um roteirista, não é mesmo?
0: Muito. muito. Assistam aí, Vira Vento, procurem. tá E todo o resto do trabalho dela tem links no nosso post no roleiropodcast.com.br. E lembrando que quem assinar o podcast agora vai começar a receber o podcast um dia antes de todo mundo. Um
1: dia antes, cara. Um dia muda muita coisa.
0: Muito. Se você tem Android, baixe um, um aplicativo tipo Podcast Go e depois busque, busque lá é, Roleiro Podcast e assine. Se, Se você, você tem iPhone, já tem um aplicativo
1: do podcast,
0: é só buscar Roleiro Podcast e assinar, que aí você vai receber direto no seu telefone o podcast. Aí você pode ouvir onde você quiser, fazendo caminhada pode ouvir fazendo compras pode ouvir indo pro seu trabalho pode ouvir, que mais, que outras situações pode Olha, ouvir? Olha,
1: pode fazer se o, seu, se o seu telefone tiver uma capa tiver uma capa prova d'água você pode, você pode ouvir na hidroginástica a... na hidroginástica na natação
0: pode ouvir numa reunião chata de trabalho exatamente fingindo pode... que você está transcrevendo alguma coisa
1: pode ouvir no supermercado e depois chegar em casa com as compras totalmente alteradas e tomar uma bronca
0: pode fica por aqui o roleiro podcast dessa
1: semana até, até semana sim. que vem semana que vem estaremos de volta e quem é assinar é ouvir antes
0: é ouvir antes muito obrigado tchau tchau